0: ¡Qué tranza, qué tranza, qué tranza, qué trancita, mi gente! Saludos a todos los que nos escuchan en la Unión Americana y a todos los de la República Mexicana. Saludos, mi gente. Una vez más les doy la cordial bienvenida a todos a este cotorreando con el Joker. Y también vamos a saludar a nuestro compañero productor ejecutivo, Daniel López. ¿Qué onda, Daniel? ¿Cómo estás, brother? Esperando. ¿Cómo? Esperando. ¿Qué estás esperando? A que los aries vengan por mí. ¿A que los aries vengan por ti? Sí. ¿Por qué, brother? ¿Qué quieres así que te hagan experimento? ¿Qué tranza? No, solo te los quieres conocer. ¿Ah, los quieres conocer? Sí. Pues, o oh, 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 tú no los quieres conocer. No, yo ya los conozco, brother.
1: No, pues yo no. Yo los de...
0: quiero conocer más. Hasta en los sueños, fíjate. Hasta en los sueños, ahora que lo mencionas. Yo no, todavía no. ¿Todavía no? No. no por no. eso digo, estoy esperando que vengan por mí. No, no, pues aquí lo primero que tienes que hacer es hablar sin miedo, para que no te tengan miedo y digan, ok, porque no, si te ven que, que tienes miedo, no te van a aparecer, nos aparecemos enfrente de él y se va, se va a hacer pipí. No, brother, pero es muy chido, es chido una experiencia así. Luego hablaremos algún día, hablaremos. Ahora que se acerque más, eso deja algo sí, vamos a hablar de experiencias chidas de esas. Sí, ma. ¿verdad? ¿Y qué, cómo te trató la semana? Bien, muy bien. No,
1: ahora no, no estuvo tan. Calurosa como la, la última vez, pero muy cansado igual. Muy cansado, igual. Sigues
0: sí igual de panzoncito, pero ahí Mira va. ¿Quién ahí. lo dice? Sí, <ríe> <ríe> brother, yo soy Joker. No, el Joker no está, nunca estamos panzones. ¿Estás está, gordo? Tampoco nada, corta nada. Estamos arriba, no, no. no, menos, estamos llenitos de amor. <ríe> ¿Y qué me cuentas de nuevo en la parte del trabajo, la gente, la familia, todo bien? Todo bien. Eso ¿Todo bien? del covid. Ahí va. Ahí va. <risa> A mí también yo, yo. creo que pura, pura para todavía. No sé por qué. Pero bueno, eso es, eso es parte de la vida. Eso es parte de, no, de nuestra. No digo, Ojo, ojo. No digo que no exista el covid. ¿eh? Estoy diciendo que no es tan mortal. Eso es mi forma de pensar. Mi forma de pensar nada más. No quiero decir que, que todos tengan que pensar igual que yo que Porque pues yo que no más es uno. Sí. ¿Verdad? Tú Daniel, ¿tú qué piensas sobre eso?
1: Pues. Pues, obvio, es, es obvio que existe, pero, pues, como lo acabas de decir, no, no es
0: tan mortal. Yeah. O sea, no... Algunas personas son inmunes a eso. Algunas personas, somos inmunes a eso. Todos los que comimos en la tierra, todos los que nos caían el pedazo de pan. Uh, cuando ibas a las tortillas y que se te caían en la tierra y que las juntabas. Y que luego llegabas allá con el jefe y con la jefa. Esas y... tortillas yo me las comía porque no quería. Yo también. Yo también, no, a mí. Una vez se me cayeron las tortillas y dice, dijo mi papá cuando ya. Tú no sé si te acuerdas que, bueno, los que vivieron, los que nos escuchan y los que vivieron esa ese, ese infancia... Fue una buena infancia, ¿no? De que te mandaban a las tortillas y que por estar jugando, por ir jugando, en mi caso, jugaba yo a las luchitas y, y a veces ya ni te acordabas de las tortillas, las dejabas ahí en la banqueta y palo, man. Ya cuando volteabas a ver todas las tortillas, porque tenían su servilleta, algunos se envolvían en papel, Sí. Pero ya cuando los que, no volvías, los que no se envolvían en papel, nomás te seriaba la servilleta y salían volando las tortillas. No, o... pues
1: todavía no se metía el papel tú cuando. <risa> ah, qué
0: cabroncito, ¿eh? <risa> Por bueno, eso lo ponías de servilleta, porque todavía no se metaba el papel. Ya, el papel ya estaba mondrigón. No, no es cierto. ¿Cómo no era el papel crepé? <risa> Pero bueno, ya, dejémonos de eso. Vámonos con lo que estamos. Hoy en día, este, pues, felicitando a todos los que cumplen años el día de hoy. ¿Y el qué tiene que ver eso? <risa> Nada. <risa> no es cierto. Bueno, vámonos con el tema de hoy. El tema es, ahora sí vamos a hablar de una buena leyenda. Blue este, Demon. No, otra, una, otra mejor. Bueno, Blue Demon sí fue una buena leyenda. La ¿El verdad, Joker? Rudo, para mí... ¿El, el Joker? El Joker todavía, todavía estamos haciendo nuestra leyenda viviente. ¿Todavía? Todavía, <risa> pero el, el Blue Demon es una, una buena leyenda, pero y más que rudo, ¿no? Bueno, rudo técnico, pero... Eh, uno de los que íconos de la lucha libre mexicana El primer héroe de los mexicanos que se tomó así en aquellos tiempos Y, el, y uno de los que, la neta, la neta para mí eh, Fue un parteaguas para toda la historia Tanto en el cine como en el, como en el deporte Y este no la verdad que, que buenos inicios con, con buena gente Y si no hubiera sido... Eh, yo digo que mucha gente sí empieza con ciertos deportes, hacen historia, como muchos luchadores, pero este fue un ícono y fue una gran leyenda porque no, dejé, no, dejó, de ir, no dejó de ir muchas oportunidades, ¿verdad? Este, ahorita vas a ver por qué la historia y cómo, cómo... Una historia pequeña, pero vamos a tratar de tocar los grandes puntos que hizo en su vida y, este, y vámonos con la leyenda, la leyenda plateada, el hija, así que Exacto. el mero, mero, el santo el Santo, el Santo todos los... conocen al Santo. ¿Quién no a... conoce al Santo? Todo mexicano que le preguntas quién es, quién es el Santo, ¿sabes quién
1: es el Santo? Dice, no, pues claro, es
0: un luchador." Sí,
1: es un luchador, es una leyenda viviente. Es
0: una leyenda viviente y aquí en los dos continentes, ¿eh? En España también lo conocen, también grabó allá. Bueno, ahorita vamos a ver todo lo, lo que lo que hizo en su en su hermosa vida y este pues bueno, ¿cuándo comenzó? ¿Cuándo empezó la leyenda del santo? Pues inicia el 23 de septiembre de 1917, es cuando nace. ¿1917? 1917. ¿eh? ¿Tú ya habías nacido o todavía no. No? no? creo que todavía andaba mi papá en los planes de mi, de mi abuelita, en los, en, los, en los tenates de mi abuelita, lo estaban planeando, creo que. A mi papá. No, fíjate, todavía a mí todavía... No, pues no, 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 no pero su nombre es Rodolfo Guzmán Huerta. ¿Eh? Rodolfo Guzmán Huerta es el nombre original del de santo, el santo enmascarado de plata. Ahorita vamos a sacar todo de dónde salió su nombre y por qué lo escogió. Pero nació en un estado que se llama Hidalgo, ¿verdad? En, el, en el Hidalgo y se, la ciudad se llama Tulancingo, Tulancingo sí. Hidalgo, o sea, es cerca, cerca de la Capirucha, ¿verdad? Su papá, su papá trabajaba en, en. era un representante de máquinas de coser. Ah, oh, ya, ya existía, la máquina ¿Sí textil ya empezaba, no. pero él, él era un representante de eso Pero en 1920 se fue a la ciudad de México con su familia, con su gente El santo es el hijo menor de 10, de 10 no. hijos No tenía televisión No tenía televisión, es lo que yo a veces me pregunto, la gente de, de ahora se espanta, ¿no? La gente de hoy no, dice... No mucha televisión. No no, 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 aparte, dice la gente o las señoras, ah la juventud de ahora nomás piensa en sexo, en sexo, en sexo, pero nomás tienen de dos, tres hijos. <risa> y antes, ¿en qué pensaban? Tenían diez, doce hijos, imagínate. <risa> <risa> Entonces dices, ah, chingan. No, y ahorita ya, como dicen, hay televisión, pero se aprovecha uno de los comerciales bro, de, también. ¿no? ¿Verdad? Pero bueno. Sí, en 1920 se va el papá, de ahora sí, de el señor Rodolfo, se lo llevan a, a, a la Ciudad de México, llegan a una, a una casa que se llama La Covadonga. ¿Covadonga? Sí, ahí está. Ese edificio es eh, lo hicieron en el, en los, en el siglo XVIII. Uh -huh. Él, eh, fue hecho por los españoles todavía, a donde uh -huh. le, hacían, le, le hacían culto a, a la Virgen de Covadonga, que es de, de España originalmente. De España? Entonces, este, ahí llega, porque después se hizo ya como un edificio donde como tipo posada, donde llegaban ahora sí que toda la gente a, a la, la capilucha. Entonces, ahí llegó el papá del señor Rodolfo, que es el santo. Ahí llegaron, ahí se establecieron. Ese es edificio eh, queda todavía en la colonia Cuauhtémoc. ¿Todavía está? Ahí? Sí. No, no ahí, saludos. Sa ahí saludos a mi gente. Yo, soy, yo nací por ahí. Ahí está, ahí está todavía mi mamá. ¿No eres ¿De Veracruz? No, yo no, no, me criaron en Veracruz, pero oh. nací ahí en el DF y viví unos tiempos ahí en la colonia, colonia Guerrero, en la delegación Coptémoc. Ahí todavía está mi mamá, mis hermanas, mi, mi padrastro y todos viven ahí todavía. Todavía están ahí. Este, bueno, entonces en esa colonia, en esa, digo, en, ese, en esa época estaba ese edificio. Ahí es a donde llegó eh, Rodolfo Guzmán con todo, bueno, el Mero Mero con, y su familia. Y ahí empezó... Su niñez, ahí empezó a, a trabajar Fue creciendo Sus primeros deportes, no lo vas a creer Para que veas, ¿verdad? Porque dices tú, ah, poco ya existía el deporte? Pero mira, el béisbol ya existía El fútbol americano ¿También? En ese tiempo ya existía Y el santo lo empezaba a practicar Yo pensé que se había inventado a los setentas ¿No? No, 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 pues ya se practicaba Entonces el santo fue El hombre del Rodolfo Lo empezó a practicar, lo empezó a practicar y después empezó a, a trabajar con un tío en una fábrica textil de medias para las damas. Ahí empezó a trabajar. Él ya tenía ya casi 15 años y empezó a trabajar ahí. Y empezó a, a ver otros deportes porque le gustó la lucha grecorromana y también el jiu-jitsu. Oh, ¿Eh? Mucha gente ve al santo y a veces somos tan, ahora sí, como tan fanáticos que a veces nos olvidamos la línea que... que que no vemos las raíces de cada deportista, pero la verdad, yo no, yo te soy sincero, yo pensaba que el santo nada más sabía de lucha libre, que me imaginé yo que lucha grecorromana, pero ya cuando vi que también sabía de jiu-jitsu, ya dices tú, jiu-jitsu es un arte marcial eh, que es brasileño, originalmente, sí. a lo que se tiene entendido, pero la verdad ya es algo, mi respeto, ¿no? porque dices tú, Cualquiera, cualquier persona que ve a un luchador piensa que nomás sabe hacer maromas. Bueno, hoy en día con eso que dicen que la evolución de la lucha, eh, pues sí, sí, hay cierta, cierta gente que no tiene ninguna base, ¿verdad? Pero bueno, en aquel entonces yo me quedé así, digo, qué bueno. Qué ¿Habías nacido? No. ¿Otra vez? No, ¿Otra vez? No. Todavía no, todavía mi abuelo todavía traía a mi, a mi papá en sus, <risa> eh, en sus genes. <risa> Pero este, bueno Él, él empezó a, a estudiar eh, Jiu Jitsu y eh, lucha grecorromana A los 16 años Empieza a entrenar con sus hermanos Otros hermanos que estuvieron ahí Se llama Jesús, uno se llama Jesús Y uno se llama Miguel Ellos empezaron a, a hacer su Su lucha, empezaron a entrenar Ellos también y entonces Ahí juntaron a Rodolfo para entrenar con ellos En 1934 Miguel debutó El hermano Miguel Debutó en, en como con nombre de Black Guzmán.
1: Black.
0: Black Guzmán. Black Guzmán. Sí, él empezó ahí. Y el otro hermano, Jesús, eh, también de, debutó como la Pantera Negra. Y lo malo, la desgracia de la historia de esto es que Jesús a los pocos meses, en ese mismo año, falleció. Falleció. Él no, este, no? sí, falleció el 13 de agosto eh, de ese mismo año porque se dice que fue por, por causa de un accidente después de la lucha. Oh. Y, y puede ser, ¿no? O sea, no se tiene totalmente escrito una historia. Ahora sí que el que quiere, el que puede corroborar toda esa historia, pues puede ser el Hijo del Santo, ¿no? Pero eh, se tiene entendido que después de un accidente que tuvo Jesús, después de una lucha, eh, ahí fue donde eh, él falleció. Sí, este, y puede ser. O sea, muchos cuantos de nosotros no hemos... Ya, ahora sí, sabido de luchadores que, que mueren en el oh, ring. Sí, yo
1: sé. Último, sí. El
0: último que, que tú tienes de conocido en, la, en el ring, ¿quién fue? Eh, creo que fue el perro guayo. No, tú te quedaste muy atrás, hermano. Ah. La parca, la parca. La parca tuvo un accidente que ya no se recuperó en la coliseo de Monterrey. Después vamos a hablar de todos esos. Pero este sí, ya no se recuperó. De ahí se lo llevaron a... A, al hospital Estuvo dos tres, tuvo dos, tres operaciones Pero sí, desgraciadamente Ya no se recuperó y hasta que falleció La parca, la parca de triple A um, Acuérdense que hay otra Elia Park, a veces este es Elia Park Y mucha gente se confunde La parca es una, la que luchaba en triple A Y Elia Park es el que lucha como independiente ¿Ok? Pero esa es otra historia Pero bueno, entonces sí Falleció el hermano de, de Rodolfo El señor Jesús El que era más conocido como el Pantera Negra y este, pues ya te dijimos, por lo mismo que, que un accidente en la, en la, en la, después de la lucha. Oh. Entonces, el santo dice, bueno, yo voy a comenzar. En 1935 comienza el santo, casi teniendo 16 años, empieza oh, la no, lucha oh, muy oh, joven. Muy, muy, muy joven. Y la verdad, este, no, 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 no me imagino yo. Bueno, he visto videos también de otro que que empezó así de joven a los 13 años no sé si supiste eh, no sé si lo llegaste a saber pero Rey Mysterio empezó muy pequeño también Rey Mysterio Rey Mysterio ¿En ¿cuál sí. papá? No no una... el, junior, el, el Junior el Junior el que luchaba en WWE oh
1: la que está luchando actualmente sí sí él empezó ah, sí, sí. muy
0: pequeño su debut también fue ahí ahí en este en, en, WWE. en WWE pero también este él, él empezó muy pequeño y lo veían igual, como como tipo lagartijo, le decían. Y incluso el, el rey misterio empezó así, ¿eh? con, con el nombre de la lagartija luchadora. No. Sí, 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 así empezó. Entonces, pero bueno, el, lo más importante es que el, el santo, pues bueno, la, lo empezó a esa edad, empezó a tener um, diferentes nombres, empezó a luchar con el nombre de Rudy, Rudy Guzmán, eh, luego siguió el, el hombre rojo, luego el enmascarado, luego el incógnito, el demonio negro y el mm. murciélago, el murciélago enmascarado 2. Murciélago ya comentamos en el otro programa. Sí, sí, que tuvo problemas, que tuvo el, problemas con ese nombre. ese nombre porque ¿Por qué? ¿Por qué? Pues que ya existía <risas> uno que se llama el murciélago Velázquez y entonces se hizo ¿no? de pedo, dice, de 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 ¿por qué no estás usando mi nombre? ¿Quieres fama o qué, pedo?" ¿Verdad? Se quería colgar, ¿no? Ahí se ahí quería se colgar, fue. pero el Santo en la historia, como originalmente como el Santo nunca perdió la máscara. Pero con okay. otros personajes sí la perdió. Precisamente con el con el nombre del murciélago Enmascarado 2. Perdió la máscara. La perdió con Bobby. A, a, se me olvidó el apellido. Está el, el Areda, Areda o. Areola. Areola. Yeah. Bobby Ariola fue el que le quitó la máscara del, del murciélago, murciélago Enmascarado 2. Con él fue el que perdió la máscara. Pero de ahí, pues bueno, surgió, ¿no? Ya después de que vimos que usó diferentes nombres. Claro que en esos tiempos pues, fue forjando más, fue teniendo más experiencia en la lucha libre y fue teniendo ahora sí que más reconocimiento. Cuando el señor Lutero lo empezó a ver, le empezó a, a ahora sí que a ponerle más atención a, a todos los luchadores, pues bueno, fue teniendo gente, contactos y este, el santo luchaba o entrenaba con un, un señor que se llamaba Jesús Lomelí. Era su entrenador. Y, ...y él tenía contactos con El Salvador Luterón... ...entonces él le dijo, ¿sabes qué? ...pues tenemos una oportunidad de estar con El Salvador... ...porque ya había... ...el señor Jesús Lomeli quería hacer un, una... ...ahora sí, como, como dicen ahorita, ¿no? ...su banda de luchadores acá, chido... <risa> so, ...su
1: banda, ¿no? ...su
0: bandita, ¿no? ...para ir fogando más este deporte... ...entonces en 1942... ...Jesús Lomeli le dice... Eh, ...bueno, ya quiero formar mi equipo de luchadores... Y así que a ti te voy a escoger y quiero que escojas un nombre. Puede ser el diablo, el ángel o el santo. ¿Cuál te gusta? Oh, pues ya todos sabemos, ¿verdad? No, sí. Todos sabemos el, el que escogió. Y el 26 de abril del mismo año luchó por primera vez. Ahora sí, dándole la vida al personaje que le trajo, le trajo grandes bendiciones, como él lo dijo siempre, para su vida propia, para su familia, para, su, para sus hijos. Y bueno, desde ahí, desde el 26 de, de, ahora sí, de abril de, de 1942, nace el ¿Ya santo. ¿Ya habías nacido? No, todavía, todavía, ¿Todavía no. no? Eh. Todavía ni mi papá. ¿Todavía no? Todavía no. Yo creo que ya mi, mi abuelito y mi abuelita ya empezaban a ponerle Jorge al niño, porque <risa> fueron como 12, 12 chamacos. ¿12? <risa> sí. Oh todavía my God. no, pero ya, ya casi nacía mi papá, ya lo tenían programado, sí, sí, sí. Entonces, este, pues bueno... Fue el legado que lo acompañó hasta el último día de sus vidas, el santo. Sí, todos Así, es. El santo. Todo. ¿Tú qué me puedes platicar del de, de santo? ¿Qué, ¿Hasta dónde lo conociste? ¿Cómo fue que lo conociste? ¿Cómo yo, fue que lo nombraron? ¿Cómo lo... Yo sé
1: que el santo vivió, bueno, murió hace tiempo ya, pero yo, yo miraba veces en la televisión en México sus películas de blanco y negro. O sea, de las más viejitas miraba Ajá. de la, con el chancotramomia, así es, y por eso lo
0: conocí Ajá. al santo. O oh, lo conociste nomás por un par... Pero así como luchando no va... ¿Ah? No, luchando no pues todavía no, yo no había nacido. ¿Ni no, ni, ni grabados, o sea... O sea, las luchas es que se veían en aquel tiempo... O ibas al show o lo veías por la por, por una película, ¿verdad? Ah, Porque exacto. no había shows de, de, de lucha libre. Había de box que televisaban el box Yo me acuerdo que televisaban el box Pero así que televisaban la lucha... No, 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 no había todavía ese tiempo... Ese, ese este... Ese deporte por televisión todavía no... Pero bueno... Uh, en 1952, ya que lo dijiste, ya que lo vimos, el santo fue siguiendo luchando, entrenando, ya tenía el nombre del santo, pero en 1952 un dibujante, que fue el que empezó a hacer unas historietas con, con el nombre del santo en el enmascarado de plata, Ajá. José Guadalupe Cruz, fue el que empezó a publicar estas historietas cada semana, y lo que hacía es que tomaba algunas fotos del santo... Y las, las ponía en, en, en el papel revista, sí. pero con fondos dibujados. O sea, los fondos oh, eran dibujados, vida. pero. Uh, las hacían una pose, pues, sí, Así como el santo, pues, haciendo unas poses. Diferentes, ¿no? Sí. Para que sí. ¿Alguna vez ahí. tú le dices alguna revista en no. México? No. No. Chale, pinche gente, ¿no? Es lo que, pasa, lo que tiene la gente hoy en día. ¿Por qué no leen? Aprende a leer. Pues, al, pues antes todavía no existían los teléfonos. No, los ¿y, y eso que tiene que ver? Pues yo Antes no. había revistas, ilústrate hijo, con la historia Yo, yo mira, yo te, ¿qué te puedo decir? Yo me ilustré gracias a mis tíos, a mis tías El Semanal, una revista del de, 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 de Semanal, así se llamaba Vaqueros, los vaqueros también Las vaqueras, Las, Las vaqueras, no, Esa no eran otras No, o sea, todos esos libritos eran Bueno, no eran, eran, no eran libros, eran revistas Pero pues te hacía leer, ¿no? con los dibujitos, el de Capulina también, me acuerdo, también, el de Calimán ¿no? el Calimán ¿Quién no leyó el de Calimán? Yo no. ¿Tampoco? no El de merlin no sé Pingüín también, Bueno, pues ok, lo estoy haciendo para, que nos, para los que nos escuchan no nomás para ti <risa> No, pero sí, así empezaron las revistas, ¿sí? así empezó El Santo, El Mascarado de Plata con su leyenda en la revista ese fue el señor José Guadalupe Cruz fue el que, el que empezó entonces, en 1952 agarró un poquito de fama, mucha, fue el primer héroe mexicano, ¿verdad? Y dijo, mucha gente lo empezó a tomar así. Eh, mucha gente que aún no tenía el concepto de la lucha bien puesto, o sea que dijeran, oh, esto ya es un deporte, pero tenían ese, ese, ahora sí, ese hábito de leer revistas, y cuando empezaron a leer revistas del santo, lo, lo tomaban como un superior que no existía. Entonces la gente lo leía, lo eh, loía historietas y mucha gente dice que, ahora sí por eso yo te preguntaba cómo es, es que tú conociste al santo, pues tú dices ya por las películas, pero mucha gente lo conoció primero por revistas y después fue una gran emoción cuando decían el santo va a luchar, mucha gente se fue con la idea de que el santo eh, en, en esos tiempos fue creado por una revista y después un luchador ad, adoptó ese nombre. Pero no, no
1: fue, al fue
0: al revés. Primero fue luchador y en 1952 sale, salió la historita del Santo. Pero bueno, en 1958 es cuando lanza su gran fama, amigo. Es cuando logra. Eso es lo que te estoy diciendo. Es lo que, lo que, lo que yo admiro de la gente que no. Hoy en día es muy difícil que, que mucha gente quiera compartir su, su talento, su éxito, no lo sé. Pero cuando no lo compartes, eh, se estanca. Y incluso cuando empezaron las historietas del santo, eh, tengo entendido que le fueron y le preguntaron y que qué le parecía el concepto y que iba a haber ganancia para todos. O sea, no fue envidioso. Dijo, ¿sabes qué? Sí, pues sirve para todos. Sirve para ti, para mí. Y eso fue un, una parte de su éxito. En 1958 también van de la cine, cinematografía. Ahora sí que en la época de oro del cine mexicano. Apenas estaba comenzando entonces. Sí, apenas estaba comenzando. Y le ofrecen hacer películas. Sus primeras dos películas fueron grabadas en donde crees, en qué te imaginas, ¿en Guanajuato. qué país te imaginas? Guanajuato. Guanajuato, Guanajuato no es un país. Guanajuato? Es un estado de. Ah, México. perdón, es que me confundí, es que <risa> no, Ecuador. Eh. Eh, no, cerca, cerca, cerca. ¿Salvador? No, más arriba, más, más para así como Palmar. Brasil. Palmar, no para abajo, no para el sí, sur. Eh, Cancún <risa> no, Lotería de... <risa> No, fue en Cuba no. En Cuba en lo, Las dos primeras eh, películas Del Santo fueron eh, En Cuba, incluso uno se llama eh, El Santo contra el Cerebro del Mal Y el otro se llama Santo contra los Hombres Infernales no. Las dos grabadas en Cuba Y eh, en 1958 Fue mucho, ahora sí que Los dos rodajes lo hicieron muy Ahora sí con mucho, muy buen tiempo porque en 1959 es cuando llegó la revolución del gran Fidel Castro a lo que es este, Cuba. Entonces, pues bueno, ya la, la gente eh, de producción, todo eso, pues estaban contentos de que habían sacado esas dos películas antes, antes de, de que llegara ese, <risa> ese, esa revolución cubana, pues, ¿verdad? Y eso sí. es lo que empezó. De ahí empezaron muchas más luchas, empezaron muchas mucho más películas. Aparte de que él hacía películas, no dejaba de entrenar hacía sus, sus ahora sí que sus funciones de lucha libre y empezaron muchas eh, como dices tú empezó mucha fama con el Santo ¿por qué? aparte de que ya tenía la revista aparte de que ya tenía películas aparte la gente ya lo podía ir a ver a los Rines y lo, lo veía como un ídolo como un héroe ¿por qué? porque había películas que era el Santo contra lo acabas de decir las nubes de Guanajuato. contra las momias de Guanajuato había esa fue la que me la que más te gustó sí. o la que o la única que has mirado no es la que me gustó más sí ese santo, con, con, luchaba contra momias, contra vampiros, contra no, con Frankenstein. Frankenstein, el doctor ese, eh, contra mafias, era un superhéroe. Y siempre se quedaba con la chica bonita. Y siempre se quedaba con pues, la chica bonita, de la que... No sé por qué, pero siempre nos quedamos los luchadores con las chicas bonitas. <risa> y bueno, <otras. risa> No, pero sí, sí, este, eso es, había hasta, hasta con luchas contra zombies. Oh, sí, o sí. Ya, y a veces... A veces me pregunto, así como dijiste tú hace rato, quisiera conocer a los extraterrestres. ¿Tú crees que llegue a haber algún día que, que haya zombies aquí? Sí, muy pronto. ¿Sí? Muy pronto. Sí. Entonces hay que resucitar al santo, ¿no? Ya la siguiente pandemia va a ser zombies. Hay que resucitar al santo para que nos haga el paro con los zombies. es, es chingón. ¿Yo, ¿Qué te acuerdas de las películas del, del santo? Pues siempre peleaba con momia, siempre le daba un malatazo. ¡Pam! bien así bien fuerte. Sí. Y las tumbaba de un madrazo. De un chingadazo. Sí. Yo me acuerdo de una película, no me acuerdo bien cuál, cuál es. Creo que era contra la hija del, del doctor Frankenstein. Pero me, me daba... Aparte el ingenio en esos años. O sea, el ingenio, la escenografía, el papel que hacían. Eh, yo me acuerdo de una computadora... Que decían que, que estaba casi es a tamaño de una ¿no? pared Y, <ríe> y tenía ahora, su televisión sí, sí. Y se veía Su carro, eh, eh, el carro del que manejaba El Santo era como el, el de la gente 007, se me hace que de ahí lo agarró El, el 007 en aquel bueno, tiempo Porque fueron sesenta, en el año sesenta y tantos Desarrolló el 007 Pero el Santo me gustaba Su carro porque era impresionante cómo rechinaba las llantas en la tierra ¡Ja, <risa> Digo, bueno, <risa> eran los efectos, ¿no? Pero, sí, 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 Pero sí, este, wow, yo decía, no, digo, el, el, tenía su reloj que donde tenía comunicación con el doctor, sí, sí. tenía su radio, lo podían ver por tele, por, por, una, por, por una cámara que tú nunca vi, nunca sabías de dónde venía la cámara, pero se veían las imágenes cuando se contactaban con el santo y me acuerdo cuando decían, santo, santo, llamando al doctor. ¿Eh? ¿No te acuerdas de eso, de esas películas? No mucho. ¿No mucho? Híjole, mano, no, pues te perdiste de una gran infancia... De una gran este eh... digo que todavía no
1: hubiera nacido yo.
0: ¿Usted No, no, nada no. no, no, no. Pero bueno, entonces ahí eso, eso es lo que, lo que hacían las luchas, lo tomaron como un superhéroe, te estaba diciendo de la sobrina del, del la hija del doctor Frankenstein. Decía ahí. No, yo tengo que, porque ella se inyectaba para rejuvenerse. rejuvenerse. Rejuvenecerse. Rejuvenecerse. Eh. Gracias, gracias por tu. Oye, ¿ya sabes decir la pero sigue, sigue contando mejor, pero entonces, entonces eh, decía que ella tenía que inyectarse esa vacuna cada tres semanas para seguir joven y decían que el único componente que le faltaba es el que tenía la sangre del santo ah, y por eso luchaban contra el santo para poderle siempre. quitar ese elemento de la sangre, porque era que era increíble que se regenerara después de tanto chingazo en las luchas libres por eso por eso pero fíjate que la historia no entonces sí, la sí. gente en aquel tiempo cuando veía esas luchas eh, lógico no se iba tanto con, con lo que veían las películas pero sí tenían ese, ese incógnita eso eso de que dices tú ah, será cierto que, que sí este que sí podrías ver un hombre así y es por eso que lo tomaron como el primer superhéroe. Y este sí, cuando lo veían luchando, ya en la lucha libre, ya en vivo, pues no cualquiera aguanta, no chingada así, bro. Ya, no, no. ya, lo, ya lo platicamos de otra no, vez. sí, duele.
1: Vale. O sea, ya te digo, cuando íbamos a practicar, también practicamos eso, los cortes. Sí. Y no, hombre, me Mejor no.
0: Mejor, sí. no. Mejor sigue, porque si no, de acordar me duele. De acordar duele. No, fíjate que di un dato mal. El, el, el hijo del, del santo Digo, el, el santo, el santo, el papá El papá del santo No tuvo diez hijos él tuvo él, El santo fue el hijo de, el, el más chico de cinco hijos oh, Ok, okay. <risa> perdón, perdón <de> Ese dato <risa> era malo Pero el dato que sí es correcto Es que él sí tuvo diez hijos ¿Quién? El santo El santo oh. tuvo 10 hijos Chavale. ¿Verdad? Y su esposa Todavía era... no tenía mucha televisión <risa> No, pues no, su esposa era María María de Los Ángeles Se llamaba, se llamaba entonces tuvo 10 hijos y este pues bueno él, él es el que, que empezó con esas oportunidades tomó las oportunidades tanto del cinema como todo la lucha y dentro de la lucha ganó cuatro campeonatos mexicanos de peso de peso pesado ligero eh, dos de peso welter y otros de dos parejas ganó dos campeonatos de, de, de parejas que uno un campeonato lo, lo compartió o lo compartió, lo compartió con el rayo de jalisco y el otro lo compartió con rey mendoza ...Ray Mendoza, pues bueno, ya también tiene historia... ...El Rayo de Jalisco, pues quien no lo conoce también por la máscara... ...y cuando empieza esa época de las luchas... ...no nomás eh, se nombra el santo... ...se nombra ya lo hiciste hace rato... ...también el, el Blue Demon... ...Mil Máscaras... ...Rayo de Jalisco, psicodélico, matemático... ...muchos solitarios, muchos luchadores... ...llegan a una ola, ahora sí, de la cinematografía en México... ...que son reconocidos... ...y en aquel tiempo, fíjate que, que, que lo más chido... ...aparte de que luchaban a ras de lona y todo... Trataban de tener un buen físico los luchadores. Se mantenían en forma. Sí. Se mantenían siempre en forma. Y condición y todo. Y a veces yo... Vamos a hacer un comercial aquí. Pero cuando dicen que los luchadores de la WWE están más grandotes. Más forjados y todo eso. Sí es cierto. Se, se, ahora sí que mis respetos. Cuidan su alimentación. Hacen más deporte. Se meten más al gimnasio. Se meten más chingaderas. Y todo. Pero el luchador mexicano siempre quiso ser Es así. El, su, ahora sí que todo lo que... ...hiciera su cuerpo más grande y todo... ...este... ...ser natural... ...comías garnachas, bolillos... ...tortas, guajolotas... <risa> ...pero estaban, bombado, nacido, pero estaban fuertes... Sí, ...y sí, aparte tenían su condición... Sí. ...y yo invito a toda la gente que nos escuche... ...no, no, me, no quiero causar polémica con esto... verdad. ...pero miren los, los videos... ...miren las luchas mexicanas... La, ...incluso hasta la lucha japonesa... ...y miren la WWE... ...ahí ustedes saquen sus conclusiones... Pero la verdad, uh, a veces dicen, no, nah, ¿por qué el luchador mexicano está chiquito, gordito, panzón, así? No, pero aguántalo. A ver, aguántalo, no, chingados. Sí, que eh. ¿Sabes? Una lucha que, que siempre lo voy a nombrar y no me importa que ahorita el, el productor nos quiera correr. Ah. Pero este una de las luchas que más me ha gustado y que me he quedado con ese buen sabor de boca es contra Pierrot Jr. Digo, Pierrot, Pierrot, cuando vino a WWE y este luchó contra uno de los Harley. Y ahí le da una buena chinga al estilo mexicano. O sea, hablando deportivamente. Hablando deportivamente. Pero bueno, entonces bueno ya subimos del santo. El santo es este tuvo campeonatos, muchos campeonatos. Y ayudó a muchos luchadores también a mostrarse en las películas. Donde él, en todas las películas, fue el protagonista. Eh, tanto como Blue Demon. El Blue Demon se volvió... Ahora sí que ya yéndonos más adelante, uno de sus más temibles rivales es eh, de Blue Demon. Todos los luchadores, al escuchar la fama del santo, todos querían luchar contra él. Todos lo querían desenmascarar. Y aparte, lo que tenía eh, el santo es que desde que cuentan, cuentan ahora sí de esa gran leyenda, que desde que se puso sus primeras dos luchas, se puso la máscara de, del, del santo... ...no se la volvió a quitar en público... No. ...donde quiera que lo llamaban... ...donde quiera que iban... ...iba con su máscara... ...y eso empezó a creer una gran leyenda... ...una gran este... ...ahora sí que en su vida... ...fue ahora sí que una de sus reglas... ¿no? ...de que no se iba a quitar la máscara... ...porque él mismo decía... ...que el día que él se quitara la máscara iba a morir... ...y así... ...por coincidencias del destino... ahorita te voy a platicar un poquito más una anécdota... Pero este, déjame regreso Con el Blue Demon Fue uno de los que hizo gran rivalidad sí, eso Mucha fue, gente Todos conocen la rivalidad de, del Santo el y Demon. el Blue Demon Sí, todo, todo. Incluso a mí, a mí, a mí me emociona mucho a, a, Al ver, eh, yo llegué a verlos a, No nomás en, en México Aquí en California también. habías un... nacido? ¿Ahora sí? No, no, ah, perdón, no. Ese es el hijo del santo y el, hijo, <risa> y el Blue Demon Jr. <risa> Chale. <risa> ya me no. Hizo... no, pero, a, a, no, espérate. Es que me interrumpiste. A lo que yo iba. Si yo, tú vives una emoción de los juniors, la rivalidad, porque la rivalidad fue grande. Hablando eh, deportivamente. El... El santo y el Blue Demon. Tanto que se fue con en los, los hijos, Junior, con los, los que siguieron, continuaron con su legado. Así te El entendió, Hijo así. del Santo y Blue Demon Junior. Entonces, yo cuando vi al Hijo del Santo y al Blue Demon Junior, yo era un, un peque allá en, en la Coliseo. Cuando los vuelvo a ver acá en California, ya, ya de adulto, y, y los miro y veo esa, esa rivalidad, todavía puedes sentir esa vibra, brother. Todavía puedes sentir esa energía de cómo es que que deportivamente todavía tienen esa rivalidad, todavía se dan con todo, todavía hay lucha, de, de, hay muy buena lucha, técnica tanto a ras de Lona como Vuelos, como Llaves, entre los dos. Todavía existe esa rivalidad, pero imagínate, si así están con los Juniors, que a mí me tocó verlos, o me, me ha tocado verlos, ahora imagínate cómo fue no, en aquel sí, tiempo. Me imagino, no, más grasos, sí, Era más trancazos, más, más agresividad, pero, era, pero al último. Hablando deportivamente, son rivales, pero hablando como personas, llegas a ser un gran compañerismo. Sí, llegas a tener sí. un gran. Este, un ejemplo también en, en la actualidad es eh, Elia Park contra Pierrot, precisamente, que él fue el que le quitó la máscara. Y muchas veces, Rodolfo, este Adolfo, Adolfo, Elia Park, le dice, lo llama como hermano, dice que lo quiere mucho y muchas veces lo va a visitar. Pero bueno, eh, ese es un ejemplo de cómo. Tu rival se puede volver también tu mejor tu mejor amigo, ¿verdad? Y enemigo. Pero, y enemigo, ¿verdad? ¿eh? Pero bueno. Eh, pero también otra de las leyendas que, que estuvo con el santo eh, fue Gori Guerrero. Gori Guerrero y el santo fueron unas grandes parejas también, que también causaron conmoción, causaron gran, este, o sea que a donde se quiera que se presentaba esa pareja, bueno... De por sí, donde quiera que se presentara el santo, o donde quiera que se presentara individualmente Gori Guerrero, llenaban plaza. Ahora imagínate, juntaron esas dos figuras, uno con máscara y otro desenmascarado, donde quiera llenaban. No, sí, se, volvieron, sí. se volvieron también muy buenas parejas en, en el ámbito lucha, luchístico, llamaba mucho la atención y la gente los aceptaba muchísimo. En 1982 es cuando el santo ya decide, después de todo lo que vivió, tanto deportivamente, éxitos, campeonatos y películas. Después de 1982, después de 40 años, un poquito más, decide retirarse. ¿A los cuántos años se retiró? No, pues ahora sí que a los 60. Y... No, no, a los 60. En 1900, ahora sí que haz la, haz la cuenta. 1917, a 1982. 70 años casi. Casi 70 años, fueron 60 wow. y tantos. Pero se retiró porque, este, no, aparte de que no quería ya luchar... Este, ya, ya estaba ahora sí que todo pues todo, todo deporte te pasa, te pasa factura exacto y el ya paso ropo, que mismo, eh, sí. lesiones todo, que le pasan en el ring todo eso tiene, todas ¿sí? las lesiones sí en 1982 su, se anuncia su retiro eh, hace de pareja con precisamente con Gori guerrero eh, huracán ramírez y con el solitario son los que lo acompañan versus el que le da la despedida no, no me perro aguayo el señor Negro Navarro Oh, con él,
1: oh sí, sí. lo has
0: dicho no La, la vez pasada que sí. he dicho con él wow. El signo Y Tejano wow. que El Negro Navarro, el signo y el Tejano Hicieron una, una tercia Que también eran bien, bien conocidas Después lo vamos a hablar de las tercias, el nombre de las tercias Pero en ese tiempo este, Ellos fueron los que le dieron la despedida El perro aguayo, Negro Navarro, el signo Y, y Tejano ¿En dónde? En la, en la histórica Porque ya también ya lo derrumbaron en la arena de los cuatro caminos Y ahí es a donde le dan la despedida al santo eh, Fue una lucha que, bueno, Negro Navarro en una entrevista Dice que él se, se llegó a sentir mal Porque realmente, como era la despedida del santo Pues todos se, se inclinaron contra él Se inclinaron contra él Y lo sacaron parece, esa vez de en camilla al santo Pero la gente ovacionaba ovacionaba demasiado al, al santo, al solitario todos los que lo acompañaron ahí en esa lucha, pues fueron, vieron el retiro del primer superhéroe en México, y es cuando, cuando este, se, se vio, ahora sí que bien, bien, este, cuánto el amor del pueblo hacia un héroe, de, de, de capa y espada, de, no, de, de máscara y espada, de, y capa, da Perdón. Habla bien, Ah, oh, chingamos, perdón. Habla bien. <risa> en 1982, pero sí, ya después él eh, sigue haciendo... Ya después él sigue continuando como el santo, ya no, ya no luchando, sino haciendo uh, actos como en circos y en los últimos actos eh, que hizo también en su vida de ahora sí este escapismo. Eh, fue uno de los de, donde más eh, pre, se presentaba, fue en el Teatro Blanquita, también ahí en la Ciudad de México. Y en 1900. Ahora sí que el. Ahora, ahora, ya, ves, ya, me, ya me hiciste ver acá. Eh, en 1900. Eh, el, el 5 de febrero de 1984 es cuando él muere y este muere después de un de un show en el teatro blanquita oh sí sí así que pero también ahí este se murió por precisamente por un este infarto medio 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 meocardio. <risa> finalmente en el 5 de el 5 de febrero de 1984 murió por causa de un infarto Meocardio el hijo el santo el santo ¿Verdad? En el, después de un show en el Teatro Blanquita. ¿Eso fue cuando se quitó la máscara? No, pero murió, eso es lo que te iba a platicar, murió en esa fecha. Pero cinco días antes, él había dado una entrevista, y, y en, ese y en esa, esa entrevista está en YouTube con el, el señor Sabludowsky, y ahí muestra un poco de su rostro, y acuérdate lo que te había dicho, él había dicho que el día que se quitara la máscara sí, era que iba a morir. Dos días después Nunca lo digas eso tienen, tienen, <risa> tienen dicho que cinco días después él, No sé si sea verdad No sé si coincidan con las fechas Pero sí, pero dicen que cinco días después Fue cuando pasó su Ahora sí su Su fallecimiento ¿verdad? Y el 5 de febrero es en 1984 Es cuando Ahora sí que el, el mero el, Al que ya ahorita ya conocemos El hijo del santo Toma, toma ese legado tomas el legado toma la responsabilidad y ese es el que el que continúa con su con su legado hoy en día el hijo del santo eh, lo presentó el santo lo presentó cuando cuando apenas iban a, a cuando apenas iba a ser luchador el, el hijo del santo seguía entrenando pero este no lo dejaba luchar porque decía que tenía que entregarle una, una, una carrera para poderlo dejar luchar porque el santo le decía de esto muy posible, ahorita puedes, puedo hacer dinero, podrías hacer dinero, pero más adelante ya no, ya no se sabe, ¿no? ¿Verdad? Pero él, él, él lo que le dijo, él le dijo que él quería que, que el hijo del santo tuviera su, su carrera, y una vez entregando su carrera, pues bueno, ya ya lo, ya lo dejaba luchar. Así que, ¿cómo ves? ¿cómo ves la historia? No, pues wow, cosas interesantes, muy interesantes del el santo. Sí. sí la verdad que, que... es una leyenda
1: viviente sí. no una leyenda hay... viviente no. bueno una leyenda que aún va a seguir viviendo en la memoria de todas las personas de todos los mexicanos
0: que o cualquier persona que vaya a visitar en México lo va a conocer sí ahora además eh, ahorita hay una hay un monumento un, ahora sí que un museo de, de cera donde en el, el museo de cera pues, se encuentra precisamente también el Santo ahí es a donde mucha gente que que puede ir a ver ahí la réplica quieren verlo, pueden tomarse fotos pero sí este la verdad que es un superhéroe no para mí cuando yo empecé cuando empecé a saber de la lucha de niño y todo eso híjole la verdad que quién no quién no quería ser el santo así como aquí los americanos querían ser Superman allá en México todos querían ser el santo sí 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 así era y este pues bueno empezaron muchos luchadores por ese mismo camino Muchos luchadores siguieron tomando esas, esas oportunidades, tanto en el cinema como en programas de televisión. Hoy actualmente pues hay muchos que ya, que ya se dan a conocer. Actualmente ya, se, ahora sí que se te, ya tiene permiso ese deporte de ser televisado. Ya a mucha gente le llega más ese deporte, pero la verdad, el santo es una gran leyenda. Ahora sí que ya de que se tomó también como parte de la cultura de México... La lucha libre, pues ahora ya mucha gente todavía puede ver más y saber más, investigar más de los luchadores que fueron íconos, los luchadores que abrieron este, ahora sí que, que abrieron la brecha de este gran camino. Y la verdad que este, pues mis respetos, mis respetos para el santo. Eh, el hijo del santo, pues eh.
1: Dos, algún día, tres, dos, tres. Un día lo va
0: a topar. <risa> <risa> no, pero sí, este, mis respetos para todos ellos, todos los luchadores de antaño, todo eso. Eh, ya este. Tenemos que, tenemos que bueno, en mi caso yo agradezco haber nacido en esta época de, de la lucha y saber un poquito más de él y, y, e identificarme con lo que con el mismo deporte que amo y que, que hago, este practico también. Y pues bueno, qué bueno saber de las luchas. ¿Alguna leyenda tú que tú tengas en presente? Blue
1: Demon y el Santo son
0: los únicos que, más
1: grandes que conozco. Sí. Ah, tú sí los conociste. Bueno, digo, los conocí, los, los conocí viendo la televisión, sus imágenes de, del Hijo del Santo también.
0: O sea, sí, sí, sí. No, todo eso. Pues es bueno, es bueno. Espero que toda la gente que nos haya escuchado le haya, le haya gustado un poco, se haya informado más de lo que es el Santo. Para el próximo, ¿qué te parece Blue Demon? Chido, muy bien. Sí, ya hasta te brillan los ojitos, Mondrigo. Ah, Sí, ¿Sí? pues para el próximo vamos a hablar, el próximo podcast vamos a hablar de Blue Demon eh, también igual sus orígenes, sus rivalidades, sus éxitos, sus máscaras, bueno, se me, se me olvidó nombrar los, los este, todas las máscaras, grandes cosas que hizo el santo, cabelleras, como desde el cavernario Galindo hasta máscaras, pero bueno, este, eso en un, en un resumen más, más adelante se los, a, se los voy a platicar, o la próxima vez vamos a iniciar con eso, eh, los, los, las máscaras que quitó el santo, pero bueno, eso es parte de la lucha, eso es parte de su vida, de la leyenda plateada, la leyenda de la, del enmascarado de plata. Así que el, bueno, santo. el santo. Así que bueno, mi amigo, ¿cómo ves? ¿Nos despedimos? Claro, pero antes... A ver. Si lo está escuchando
1: algún aliens, vengan por mí. <risa> <risa> Quiero
0: conocernos. <risa> <risa> Quiero conocerlo. Me acordé de un chiste, pero no sé si me dechas cuéntame, de por el ver. de contar chiste. De... De... A ver, estaba un, estaba un marciano, a ver, dice... Llega una pareja de marcianos y estaban otra pareja de aquí, de humanos, ahí en el parque. Y llega la pareja de, de marcianos, ya casi ya, ya casi cayendo el sol. Y ya llegan con los humanos y... Hola, terrícolas. Y dice, ah, ¿Quiénes son ustedes? Dijo el vato, ¿no? Y, y protegiendo a la chava. Dice, somos una pareja de marcianos. Venimos a ver cómo es que se reproducen los humanos... Y dice el, el vato, no, pues es que, ¿cómo nos vamos a, a revolver entre nosotros? Pues, ¿Cómo? Pues tenemos que, 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 así solamente así nos reproducimos en, en la intimidad. Y dice el marciano, oh, ok, yo trago a mi pareja y saco una marciana. No, pues el vato la ve, a la marciana, y se emociona, bien curviada, bien chichona, todo acá, pero pues con, con su traje, traje de, de marciana. ¿no? Entonces el marciano le dice, no, ¿sabe? dice, ¿saben qué? Pues vámonos cada quien en su lugar esta noche y mañana temprano nos vemos aquí, dale okay. no, pues ya se va, dice y la chava, no mi amor, cómo voy con esa marciano. tú vete mi amor, es una experiencia así como tú, sales, vinieron por ti y ahora le vive la experiencia <risa> no, pues ahí se va entonces el señor se va con la marciana y la, la chava se va con el marciano y ya llegan al, aquí al, a un hotel, o no sé si fue en un hotel exactamente o fue en la nave que ya tenía preparada la cama, pero bueno se la llevaron ahí, entonces la, la chava pues se quita la ropa Dice pues te voy a enseñar, se quita la ropa Y el marciano pues se quita el, el traje Pero a la hora que le voltea a ver ahí a donde debe de estar su ese de la, del marciano Dice la señora, no, pues estás liso, pues qué onda Así no se va a poder, y dice el marciano, ¿qué necesitas? Pues necesito una cosa así que se llama, pues que se llama pene, así acá La que va aquí en medio de las piernas, dice oh no hay problema, jala la oreja no, hombre, la chava que la jala la oreja y ¡pum! que la salen, así, que la salen un poquillo así. Dice, pero es poquito, dice, jálala hasta el, hasta el tamaño que tú quieras. No, pues la chava le dio un jalón de orejas a las marcianas, pues hasta qué. Ahora sí que hasta a manos llenas, hasta que se llenó la chava, ¿no? Pum, pum, pum! Pasaron dos, tres, ¿no? bueno, pasaron, pasó la noche, se echaron todo acá y al día siguiente llegaron en la mañana y se reunieron. No, pues la, la chava, imagínate, en una sonrisota, pues, se echó un macanón de su tamaño que quiso. <risa> y llegó con el novio y, y el novio agüitado. Y la chava y la marciana así como pues sin saber qué onda. Pero ya el marciano le dice, bueno, hombre, gracias por experimentar, muchísimas gracias por su cooperación. Y se van, mato, que se van. Y la chava se le queda viendo al bate y dice. ¿Qué onda, mijo? ¿Qué pasó? No, no le gustó la chava, ¿qué onda? No, dice, pues. A lo que yo veo, tú estás muy contentita, ¿ah? La silla. no, pues sí, sí me fue bien. Sí, ¿y a ti cómo te fue? Eh, pues, pinches maneras de que se reproducen los marcianos. Dice, ¿por qué? Sí, pinche marciana se, se pasó toda la noche jalándome las orejas. <risa> bueno, con eso, lo <risa> con eso nos despedimos. Con eso nos despedimos, mi gente. Acuérdense que si chamacos cachondos... Que sin máscara no hay lucha. Todos los que quieran luchar sean responsables, usen condón, cabrones. ¿Verdad? No anden tirando nada de ahí por acá y por allá. Y compartan este audio ahí, compartan con su gente. Y el que no, chicles motitas. Así que vámonos, mi amigo Daniel. Hasta la próxima. Hasta la próxima, vámonos.